0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode, enfin un nouvel épisode après une longue absence. Ça me fait plaisir de revenir vous parler et aujourd'hui, en fait, de vous partager une entrevue que j'ai faite avec un professeur que j'ai eu la chance de connaître dans une autre vie quand j'étais à l'ENAP, à l'École nationale d'administration publique. Et à ce moment-là, je m'intéressais à plein de d'enjeux et surtout à des enjeux qui étaient toujours un peu éthiques quand même, les enjeux de la mondialisation, des relations internationales et à ce moment-là, comme vous allez l'apprendre un peu plus tard, que je suis allé faire un stage euh, au Royaume-Uni, euh, à Londres. Et à ce moment-là, je m'intéressais à ces enjeux-là, les enjeux commerciaux, d'accords commerciaux, euh, de nationalisme de fermeture des frontières ou d'accords internationaux. Et euh, c'est ce sujet-là que j'ai voulu donc aujourd'hui explorer avec Stéphane Paquin, euh, Stéphane Paquin euh, qui est professeur à l'École nationale d'administration publique et euh, qui a écrit beaucoup sur les enjeux de la mondialisation, sur euh, ses tensions, ses statistiques, euh, ses phénomènes. Et il a publié euh, très récemment un petit bouquin fort intéressant une petite plaquette, comme on dit, euh, sur la mondialisation intitulée La mondialisation, une maladie imaginaire, euh, publiée au PUM, où il explore, où il essaie, il se donne la mission de défaire un peu les mythes qu'on a euh, autour de la mondialisation. Alors, j'ai voulu prendre quelques minutes avec lui pour parler de son livre, mais aussi pour explorer les différents éléments de la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est qu'il y a un phénomène, comme, comme on va voir dans quelques minutes, euh, qui... qui qui n'est pas récent, qui est même vieux, très ancien. Or, on commence à parler de la mondialisation récemment, de, dans les dernières décennies même, mais la mondialisation, c'est un phénomène qui soulève les passions, les débats. Est-ce qu'on doit ouvrir les frontières, fermer les frontières en cas de, dans le contexte de la pandémie dans laquelle nous vivons? Bien, les questions se sont posées sur les chaînes d'approvisionnement euh, et toutes les, les tensions de, de souveraineté nationale, de risque en termes d'approvisionnement. Alors, ce sont des enjeux éthiques politiques qui sont importants. On va aussi parler ou évoquer la question des paradis fiscaux dans notre échange. On va parler aussi bien des questions migratoires, on va couvrir très large, mais un élément qui va ressortir, et que j'espère qui va vous intéresser tout autant que moi, c'est aussi de comprendre, en fait, que la mondialisation, l'image qu'on en a, est généralement assez euh, tronquée, fausse, ou même pleine de mythes, euh, qui des éléments qui sont par des biais psychologiques, par les médias, euh, en fait, parce que la mondialisation, c'est un phénomène qui est moins présent qu'on l'imagine ou qu'on le croit habituellement, sans doute parce que des éléments sont véhiculés par les médias, on présente le pire, quand ultimement la mondialisation est moins présente euh, ou du moins est un phénomène moins euh, important dans les économies dans nos sociétés qu'on voudrait bien le croire. Alors, j'espère que vous allez apprécier l'échange que j'ai eu. Et pour, si on revient, faire un petit pas en arrière sur le podcast. Nous sommes encore en pandémie. Je réfléchis toujours au moment où changer le nom pour devenir enjeu éthique, tout simplement. Mais aujourd'hui, on va parler beaucoup aussi de COVID, euh, des enjeux qui ont été soulevés sur le plan international. Euh, et on va rediscuter probablement dans les prochains échanges. Mais ça s'en vient. Euh, je suis toujours ouvert aussi à l'aide que vous pouvez m'offrir pour la gestion des réseaux sociaux et ce genre de trucs-là. Ce n'est pas dans les grandes expertises que j'ai. Et d'autres entrevues s'en viennent très bientôt sur des enjeux d'éthique appliquée, sur les enjeux de la philosophie sur YouTube. Um, l'éthique du vlogging peut-être vous allez voir le genre de questions qui vont émerger dans mes discussions qui s'en viennent et il y a plein d'autres discussions et n'hésitez pas si vous avez des suggestions à me les faire parvenir euh, en attendant euh, une, un échange sur la mondialisation est-ce que c'est une maladie imaginaire avec Stéphane pack Salut Stéphane, ça va bien?
1: Oui, salut, comment
0: ça va? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter de ton livre et de mondialisation. Ça fait longtemps qu'on en parle et qu que c'est un, un, un enjeu qui m'intéresse aussi. Puis J'ai je je, hâte de te poser plein de questions sur le, sur le livre et sur la mondialisation. Mais avant tout ça, j'aimerais juste que tu te présentes un peu euh, qu ce que tu fais et peut-être d'où est-ce qu'on se connaît aussi, parce qu'on s'est connus aussi dans le monde académique.
1: Oui, bien sûr. Bien, je suis professeur titulaire à l'École nationale d'administration. Je suis aussi euh, directeur du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec et directeur scientifique du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, dont le siège principal est à l'UCAM, C'est un réseau de chercheurs d'un peu partout au Québec. Et on s'est rencontrés euh, là, au moins, il y a au moins dix ans à une école d'été que j'organisais au Cérium de l'Université de Montréal sur le modèle scandinave avec le professeur Henry Milner. Puis après, à l'ENAP, à l'École nationale d'administration, cette fois-ci l'école d'été sur les négociations commerciales internationales que je faisais avec le professeur Christian de Bloch de Lucan
0: Effectivement, et c'est grâce à toi où je suis allé faire un stage en administration publique à Londres. Oui, la délégation
1: du Québec à Londres, oui, très très bonne opportunité.
0: Exact, ça a été un très beau souvenir que j'en garde et ça m'a donné plein de connaissances sur les pays scandinaves, sur l'international. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. Je t'en remercie encore. Et on va donc parler de ces enjeux internationaux-là parce qu'on va parler d'un petit livre que tu as publié il n'y a pas très longtemps, qui a un titre que j'aime beaucoup, « La mondialisation, une maladie imaginaire ». Euh, et j'aimerais ça que tu commences par nous dire un peu, ben, c'est quoi la mondialisation et en, en quoi c'est une maladie imaginaire. Pourquoi ce, ce titre-là? Parce que ultimement, on a, la mondialisation, ça revient dans les bouches dans dans les de plein de gens. Euh, pendant un temps, il y, a, il y avait tout un mouvement alter-mondialiste, il y avait plein de termes et de débats sur ça. Mais de mm -hmm. nos jours, on a l'impression qu'il y a un refermement. On a même les États-Unis, on s'éloigne de la mondialisation. C'est quoi qui se passe? Alors, c'est quoi la mondialisation et qu'est-ce qui se passe avec ça en ce moment?
1: Oui, bien, la mondialisation, euh, dans le fond, euh, ce n'est pas un phénomène nouveau. Là. Donc, la, la, la mondialisation, c'est une diminution des, des, des obstacles aux échanges de diverses natures qui vont favoriser à, à la montée d'une interdépendance dans le domaine économique, financier, culturel, euh, bref, technologique. Euh, donc, c'est la mondialisation de façon simple. Puis quand on regarde euh, à partir d'outils comme l'outil Ngram Viewer qui est disponible sur euh, Google euh, Scholar, euh, vous pouvez voir euh, euh, le, nombre de, le nombre de fois où un mot est utilisé dans la littérature à partir des, des livres qui sont euh, numérisés par Google. Et puis là, quand on regarde le, le mot anglais Globalization, en fait, euh, c'est un mot qui émerge euh, lentement à la fin des années 80, 1980, puis qui va commencer à prendre une ascension spectaculaire, pour ne pas dire ex exponentielle, à la fin des années 90. Euh, le mot « globalisation » n'était pas utilisé dans les années 70, très peu dans les années 80. Ça commence au début des années 90, mais c'est à la fin des années 90, au début des années 2000, qu'on voit une nette accélération. Euh, le mot « anti-mondialisation » n'a jamais été recensé dans une publication comme New le New York Times avant 1999. Donc, on voit que ce sont des phénomènes qui sont relativement récents. Euh, et pourquoi le titre, « La mondialisation de maladies imaginaires » En fait, le, le livre a été écrit dans les derniers mois de l'administration Trump. Puis, euh, euh, lorsque Donald Trump parlait des globalistes, ceux qui croient à la mondialisation, euh, euh, il traitait de gens qui, qui veulent détruire les États-Unis. Et lui, pour... pour, pour remettre l'Amérique d'abord, ils voulaient ériger des barrières protectionnistes, ils voulaient faire des sanctions commerciales contre des pays amis, incluant le Canada par exemple. Euh, de telle façon, à redonner à l'Amérique sa grandeur, puis dans le fond, cette idée-là, c'est un peu comme le malade imaginaire, c'est-à-dire que les, les Américains se croient malades, puis ils votent pour quelqu'un qui est, qui est un charlatan, qui, qui, qui prescrit aux États-Unis des médicaments, qui plutôt que les rendent en meilleure forme, les rendent en effet encore plus malades, et donc je voyais le lien avec le malade imaginaire de, de Molière. Donc, euh, l'idée de base du livre, c'était de remettre la mondialisation dans son contexte, c'était d'expliquer de, qu'est-ce qu'on en a dit, parce que ça fait 20 ans qu'on étudie la mondialisation, ou 25 ans, euh, il y a énormément d'hypothèses qui ont été émises dans la littérature qui n'ont pas toujours été testées scientifiquement, puis le, le, la littérature sur la mondialisation, ne, en fait, le discours sur la mondialisation n'est pas seulement un discours académique, c'est un discours qu'on voit de plus en plus fréquemment en politique, dans les médias, et donc... Euh, par la force des choses, tout le monde a son opinion sur la mondialisation. Et là, moi, je voulais retourner aux faits, retourner à des données probantes avec euh, des, des assises empiriques un peu plus solides pour voir de quoi on parle également. Puis cette idée-là est venue en lisant un livre d'un auteur suédois qui s'appelle Hans Rosling. Rosling est un professeur, ben, il est décédé, mais c'était un, un professeur de politique de santé internationale qui... Euh, a écrit un livre qui s'appelle « Factfulness », euh, qui a été traduit en français aussi sous le titre de « Factfulness », donc le retour aux faits. Euh, et lui, il était assez euh, surpris de voir à quel point, dans les conférences internationales qu'il donnait sur la pauvreté dans le monde, sur euh, le développement des pays du Sud, sur euh, la santé et sur l'éducation des populations les plus euh, défavorisées de la planète, à quel point les spécialistes, euh, comme les, les professeurs d'université, les journalistes, les banquiers, même les prix Nobel d'économie, ignorait la réalité de, de la situation dans laquelle se trouvaient ces, ces pays-là, même et toujours de façon beaucoup plus négative que la réalité. En, en fait, euh, Russell disait de façon amusante là, si un chimpanzé avait répondu à des questions aléatoirement, euh, choisi des réponses dans un chapeau, il y aurait eu des meilleurs résultats que certains prix Nobel d'économie qui ont fait son test. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que les gens ont tendance à exagérer la mondialisation puis en exagérant la mondialisation, en la surestimant, on a tendance à surévaluer aussi ses impacts sur euh, les politiques publiques, sur l'emploi, sur la richesse, sur les inégalités, sur euh, la pauvreté. Et donc, l'objectif du livre, c'est de, de recadrer en fait le débat à partir des données les plus solides qui existent euh, euh, à partir des banques de données, notamment des organisations internationales les plus crédibles
0: c'est super intéressant. Euh, J'aimerais juste qu'on qu commence à préciser un peu ce qu'on dit par mondialisation, parce que dans ton livre, tu parles de plein de choses. Tu parles des, autant des communications internationales que des, des enjeux de l'immigration. Puis parfois, c'est ces éléments-là qui se mélangent dans les critiques de la mondialisation. Les gens, ils craignent ouais. l'immigration, puis là, ils disent « Ah, mais c'est l'immigration, mais là, il y en a qui sont pour le commerce. » C'est quoi les différents facteurs qu'on inclut dans cette mondialisation? Est-ce que... Mm -hmm. est, on, parce que certaines personnes pourraient dire la mondialisation, c'est juste le commerce, puis là, ils sont pour le commerce local. C'est
1: quoi les ouais. C'est élément
0: qu'on inclut dans la réflexion. Dans, dans la mondialisation. -là. Exact.
1: OK. ben oui, effectivement, euh, la mondialisation, c'est beaucoup de choses. Et donc, c'est important de préciser de quoi on parle parce que ça peut être toutes sortes de choses. Alors, au tout départ, euh, les organismes internationaux comme le FMI, euh, comme l'OCDE, lorsqu'ils parlaient de la mondialisation, parlaient surtout de la mondialisation économique. Donc, dans ce cas-ci, ça signifie euh, les exportations, euh, les importations, ça signifie aussi les investissements à l'étranger le mouvement des capitaux entre les pays. Euh, évidemment, tout ça est porté par un développement des nouvelles technologies des communications qui favorisent euh, la création de réseaux globaux de communication, donc les appels internationaux, Internet, évidemment, qui vient accélérer la tendance. Euh, C'est aussi certaines grandes entreprises comme Facebook où, à l'époque, on parlait beaucoup de l'effet CNN qui diffusait, qui pouvait diffuser partout dans le monde des nouvelles, ce qui était inédit à l'époque. Pour certains, on doit ajouter aussi les mouvements migratoires. La capacité des gens de se déplacer dans la planète est beaucoup plus facile que, que ça l'était autrefois. Et après, on pourrait aussi parler de la mondialisation des idées, mondialisation des goûts, des cultures, mondialisation des religions. Alors, il faut toujours pas préciser de quoi on parle spécifiquement. Dans le livre que j'ai fait, je m'intéresse surtout aux aspects économiques, donc le commerce, l'investissement et la capacité des pays à avoir des politiques publiques autonomes, à avoir des politiques d'état-providence, de redistribution de la richesse, la capacité d'avoir des modèles sociaux qui sont différents les uns des autres et sont capables de s'adapter à la mondialisation.
0: Parce que c'est souvent ça qu'on entend le, le, le discours, quand on pense à la mondialisation, on dit « mais c'est les États qui perdent leur pouvoir on ». On pense aux entreprises qui sont multinationales, quand on pense à l'international, c'est souvent ça. Et puis dans ton livre, tu t'attaques un peu à cette idée-là que la mondialisation amène directement à une perte de souveraineté ou de contrôle, euh, ou même de, de capacité à redistribuer ou à faire des politiques d'État-providence. Puis tu nous en dire un peu plus parce que c'est un, un élément au ouais. cœur de ta discussion
1: de la... L'idée de la perte de pouvoir, c'est évidemment, il faut regarder euh, le passé pour comprendre quel genre de pouvoir avaient les gouvernements, puis comment ça a évolué euh, aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que les gouvernements sont aujourd'hui moins puissants qu'ils l'étaient autrefois? Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, en 1960, lorsque Jean Lesage gagne son élection et qu'il dépose le premier budget du gouvernement du Québec de la Révolution tranquille, le budget total du gouvernement, c'était 500 millions de dollars. En dollars d'aujourd'hui, 500 millions de dollars, ça veut dire 5 milliards. 5 milliards, c'est une somme appréciable, mais le dernier budget du gouvernement du Québec, c'était 135 milliards, c'est 2700 fois plus. Donc, euh, le gouvernement a un budget 2700 plus élevé qu'autrefois, alors que la population a seulement augmenté de 60 au Québec depuis 1961. Donc, euh, c'est difficile de dire que le, que le Québec de 1960 était beaucoup plus puissant que celui de 2021, n'est-ce pas? Le gouvernement actuel est énorme par rapport à ce que c'était en 1961. Donc, on a de la, il y a un des problèmes, c'est qu'on a tendance à surestimer les pouvoirs de l'État autrefois. Les, les États étaient globalement plutôt petits dans les années 40, 50 et 60 par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Les, les gouvernements sont beaucoup plus gros. Et l'autre chose, c'est qu'on tend à exagérer la mondialisation. Je vais vous donner quelques exemples pour qu'on puisse comprendre. Quand on parle de mondialisation, on parle de communication internationale. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche un Québécois de communiquer par courriel à quelqu'un qui, qui est au Japon. Il n'y a rien qui, qui empêche un Québécois d'avoir un ami Facebook en Afrique du Sud. Il n'y a rien qui empêche un Québécois de, de faire des appels internationaux, des réunions sur Zoom, partout dans le monde. Alors là, la mondialisation rend possible tout ça mais est-ce que ça veut dire que les Québécois, dans les faits, deviennent des êtres internationaux? Je vais vous donner euh, les chiffres qui datent de 2017, donc euh, il y a quelques années. Euh, Lorsqu'on regarde la part des appels internationaux par rapport aux appels nationaux que font les individus dans leur pays, euh, quelle est la part de l'international? Est-ce que les Québécois passent 25 de leur temps à appeler à l'international puis 75 au Québec? Est-ce que c'est 50 est-ce que c'est 75 Dans les faits, c'est seulement 7 des appels que les gens font, qui sont internationaux par rapport à des appels nationaux. Ils ont la capacité d'appeler partout dans le monde, mais dans les faits, ils ne le font pas. Pourquoi? Bon, La distance. Euh, dans les faits, on, a, on téléphone surtout nos amis, nos collègues de travail. Pour le, on utilise le téléphone pour des fonctions utilitaires. On n'appelle pas des inconnus à l'autre bout du monde juste pour le plaisir. Autre exemple, les amis sur les, sur les pages Facebook. Oui, évidemment. Facebook est mondial ou presque. Là, il y a seulement quelques pays où ce n'est pas implanté. Puis, euh, il est possible pour un Québécois d'avoir autant d'amis à l'extérieur du Canada ou du Québec qu'au Québec. Mais dans les faits, les statistiques démontrent que les Américains, en moyenne, n'ont seulement que 15 de leurs amis qui sont euh, non-américains. C'est-à-dire que 85 des amis des gens sur Facebook sont des nationaux. Je vais vous donner un autre exemple sur les mouvements migratoires. Euh, les mouvements migratoires, là, les, si on fait une histoire de la migration sur une période de 150 ans, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de migrer euh, que que c'est le cas de nos jours. À l'époque, il n'y avait pas de passeport. Certains pays euh, imposaient des mesures de quarantaine, mais très, très rarement. Bref, il était très facile de circuler euh, autour de la planète. De nos jours, c'est beaucoup plus régulé, beaucoup plus difficile. Mais l'autre chose, c'est que les Nations unies nous indiquent que seulement 3,5 de la population mondiale qui vit à l'extérieur des frontières dans lesquelles elles sont nées. Autrement dit, la vaste majorité de la population mondiale reste dans son pays de naissance. Il faut penser que les mouvements migratoires sont si importants que ça. D'ailleurs, historiquement, les, les mouvements de migration de la fin du 19e siècle sont beaucoup plus importants en volume là, que ce que c'est le, le cas aujourd'hui. Euh, mais quand on demande à la population est-ce que euh, l'immigration est un phénomène important chez vous? Pouvez-vous estimer le, le pourcentage d'immigrants qui vivent dans votre pays? La plupart des gens ont tendance à massivement surestimer euh, le phénomène migratoire chez eux. C'est euh, un, un sondage a été fait par la, la firme Ipsos en 2016, dans une quinzaine de pays, qui démontre que les gens, incluant le Canada et les États-Unis, qui, qui démontre que les gens ont tendance à surestimer par un facteur de trois les gens qui sont issus de l'immigration euh, dans leur pays. On parle... On parle des multinationales aussi. Bon, les multinationales, évidemment, on sait que ça existe. C'est vrai, c'est très réel. McDonald's, Starbucks, et partout dans le monde, Shell, peu importe, le Mobile, Facebook, Coca-Cola, tout ça existe pour vrai. Mais quand on regarde l'ensemble des entreprises dans le monde, quel est le pourcentage des entreprises qui sont internationalisées par rapport aux entreprises qui sont nationales? Euh, selon euh, Pankaj Gemawat, qui est un chercheur à la Stern Business School de New York, c'est 9 des entreprises en 2017 qui sont des multinationales. Puis quand il parle de multinationales, ça veut dire dans des entreprises qui, pour la majorité du temps, ne font des affaires que dans deux pays. La vaste majorité des multinationales ne font des affaires que dans deux pays. Selon lui, il y a seulement 0,1 des entreprises qui opèrent à l'extérieur des frontières nationales, ce qui est très faible. 2 seulement des emplois des grandes entreprises se trouvent à l'extérieur du territoire national de l'entreprise. Et même les grandes entreprises du Fortune 500, qui sont les très, très grandes multinationales, font plus de bénéfices dans leur pays d'origine que... Elles le font à l'extérieur de leurs frontières. En fait, il y a seulement dans les très petits pays comme la Suède ou le Danemark ou peut-être même le Québec où les, ces multinationales font plus d'argent à l'extérieur de leurs frontières qu'à l'intérieur de leurs frontières. Et ça s'explique par la taille du marché plutôt que par euh, la mondialisation. Si on regarde les investissements étrangers, donc ce que les entreprises multinationales investissent à chaque année à l'extérieur des frontières, quelle est la part des investissements internationaux par rapport aux investissements nationaux? C'est seulement 10 Ce n'est pas 50 ni 75, c'est 10 Puis les investissements directs étrangers, c'est à peu près 2,3 du PIB mondial. C'est important en termes d'argent, ce sont des volumes impressionnants, mais ce n'est pas 50 Ce qui fait qu'on est loin d'être dans un environnement mondialisé si, si on peut parler des choses comme ça. Puis Dernier exemple là, qui touche cette fois-ci, le commerce international, les exportations. Selon l'Organisation mondiale du commerce qui gère les questions liées à la mondialisation, euh, le commerce international correspond à à peu près à 27 du PIB mondial en 2017, donc un peu avant la pandémie. Mais comme on sait aujourd'hui que les grandes, euh, les, les produits comme un, un ordinateur, un téléphone, une télévision, même des voitures ou les, 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 les hélicoptères qui sont construits au Québec par bel hélicoptère, ces produits-là accumulent ou vont euh, chercher des pièces d'un peu partout dans le monde qui vont ensuite être assemblées dans un endroit pour être réexportées ailleurs. Alors, une partie de ce qui est exporté sont en fait des réexportations. Donc, quand le bel hélicoptère pr produit son hélicoptère, euh, il commande ses fenêtres, par exemple, des États-Unis, il commande une partie de son moteur de l'Irlande, il commande une partie de son, son, de, des chips informatiques de Taïwan. Et quand il réexporte ça, euh, ce n'est pas réellement de la production nationale, puis c'est plutôt une réexportation, non pas une importation. Alors, selon l'OMC, quand on exclut les ré réimportations des produits, le commerce international correspond plutôt à 19 du, euh, du PIB mondial. Donc, 19 Ce n'est pas... Ce n'est pas une petite chose, 19 mais ce n'est pas 50 ce n'est pas 75 Puis c'est nécessaire pour bien comprendre le, le fonctionnement, d'analyser de, de, plus finement euh, ces choses-là. Je peux vous donner un, un exemple qui, qui nous touche toujours. Le Québec a un déficit d'à peu près 10 milliards de dollars en ce moment avec euh, la Chine. Alors, quand on importe un produit de la Chine, ça euh, creuse notre déficit commercial. Quand on exporte, on le diminue un petit peu. Mais, comme on le sait, la Chine est souvent à la fin des chaînes de valeur mondiales. Donc, c'est elle qui va aller chercher des pièces d'un peu partout dans le monde pour rassembler un produit final puis le réexporter en prêt. Si on prend l'exemple d'un iPhone, on dit que ça, quand, quand le Québec importe un iPhone de la Chine, ça ajoute 370 par téléphone au déficit commercial du Québec. Mais de ce 370 quelle est la valeur qui reste en Chine? Selon des estimations de chercheurs américains, c'est à peu près 8,50 qui reste en Chine, doit 3 3,5 à peu près de la valeur du téléphone. Le reste, donc 69 valent aux États-Unis, 68 valent au Japon, 48 valent à Taïwan, 16 valent en Corée du Sud et ainsi de suite. Le bénéfice net pour la compagnie de 283 va aller dans les coffres d'Apple. Comme Apple est une entreprise qui joue avec les prix de transfert pour éviter de payer de l'impôt, on peut penser qu'elle va rapatrier les profits en Irlande pour être taxée à un taux d'imposition très faible. Et ensuite, l'argent va circuler par les paradis fiscaux pour euh, globalement disparaître les traces du risque. Globalement, quand on dit que ça ajoute 370 dollars au Québec, c'est faux. Euh, ça, ça devrait ajouter seulement vers la chaîne 8 et 46 de déficit, mais ça devrait gonfler notre déficit avec les États-Unis de 69 avec le Japon de 68 Bref, le commerce international est complètement irréaliste aujourd'hui. Les chiffres sont complètement irréalistes parce que on prend seulement le point de destination, le point d'exportation final, plutôt que de prendre l'ensemble de la chaîne, et ce qui rend euh, Disons notre conception de la mondialisation un peu fausse. Bref, c'est ça, le, 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 la mondialisation, c'est un phénomène important, réel, qui existe. Oui, je consomme des iPhones, il existe des multinationales, j'achète des vêtements importés, euh, mais globalement, jamais avec l'intensité que les gens euh, euh, appuient ou, ou, ou disent dans le discours commun.
0: Puis un peu comme tu dis, c'est que ça semble complexe qu'on pense que les données qu'on peut avoir sur l'international, dans le dernier exemple que tu as donné du iPhone, c'est complexe de calculer euh, tous ces flots euh, d'échanges entre le Canada, la Chine, la Chine et puis ensuite le, le, la chaîne de valeur qui va dans d'autres pays. C'est difficile de savoir où va cette chose-là. Euh, oui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des données qui euh, sont claires dans cette grande complexité euh, commerciale internationale?
1: Bien justement, c'est qu'il y a certains organismes statistiques, euh, notamment euh, l'Organisation mondiale euh, du commerce, qui est en train de réévaluer la façon dont on calcule le commerce international. Statistique Canada aussi a fait euh, des efforts pour rendre plus clairs euh, le, le, les exportations et les importations du Canada. Dans une étude qui a été publiée en 2017, mais qui datait euh, avec les chiffres de 2013, là, ça commence déjà à dater, là, ça fait déjà neuf ans, Statistique Canada arrivait à la conclusion que le commerce international au Canada, qui, qui, qui correspond à peu près à 29 du PIB canadien, c'est très élevé. Si on enlève les réexportations, là, ce qu'on importe pour le réexporter immédiatement, puis qui ne crée pas réellement de valeur ou d'emploi au Canada, les exportations du Canada diminuent à peu près à 19 euh, Le Québec, lui, tombe à peu près à 18 Donc, c'est un changement de perspective considérable. Il faut réellement. Euh, Revoir complètement notre façon de faire les chiffres, c'est un message que j'ai souvent envoyé à des représentants de l'Institut de la statistique du Québec et de, de Statistique Canada, c'est les, les, les chiffres du commerce international qui sont publiés par le gouvernement du Québec surestiment massivement notre déficit avec les pays émergents parce qu'on importe des produits finis de la Chine, mais l'essentiel de la valeur vient d'ailleurs. Vient et en ce moment, on dit qu'on a un gigantesque déficit de, de 10 milliards par année avec la Chine, mais qu'on a un surplus d'à peu près 20 milliards avec les États-Unis. Moi, je pense qu'en pratique, on doit éliminer à peu près, c'est une estimation très grossière, 70 du déficit avec la Chine est, est inexact, au moins, peut-être même plus, alors qu'au contraire, avec les États-Unis, euh, le surplus commercial qu'on présente est complètement faux euh, parce qu'on euh, on consomme énormément de choses par le biais de la Chine, par le biais du Vietnam, par le biais de l'Indonésie, qui, dans les faits, sont des produits dont une partie des composantes essentielles proviennent des États-Unis, euh, notamment dans le domaine de l'informatique, dans le domaine euh, des, des, des logiciels, dans le domaine euh, de tous les produits, même les voitures qu'on achète, qui sont, euh, qui, dont les plusieurs composantes sont importées, euh, notamment les voitures qui proviennent du Japon. Donc, euh, c'est vrai qu'on a un flou très important et ça explique probablement pourquoi les gens ont tendance à surestimer l'importance euh, du commerce international euh, dans nos vies.
0: Et là, je, je reviens à un, à un autre enjeu qui est un peu politique aussi, parce que les gens qui euh, se méfient du commerce international puis de, de la mondialisation, puis qui, qui, qui sans doute versent dans le mythe que tu essaies de critiquer, bien, il, une des craintes qu'ils ont, c'est de perdre de leur état. Puis là, tu me dis les États ils ont grossi encore beaucoup plus euh, qu'on pouvait s'imaginer. Mm -hmm. euh, mais tu étudies aussi dans, dans ton livre euh, bien, le, la capacité des États de redistribuer aussi, puis de faire quelque chose face aux inégalités. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais la mondialisation, puis tu as évoqué les paradis fiscaux, à cause des paradis fiscaux, c'est une source, une immense source d'inégalités. Tu sais, contre les inégalités, on doit se retourner sur nous-mêmes, on doit s'éloigner de la mondialisation, puis on doit focuser sur ce qu'il y a à l'intérieur de nos frontières. quest ce qu'on peut penser de ces enjeux-là, de lutte contre les inégalités dans un contexte relativement mondialisé, comme tu le nuances?
1: Oui, ce sont d'excellentes questions pour la question des, des inégalités dans le monde. Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse qui sont, sont, qui sont à prendre en considération. Donc, c'est vrai que euh, à partir des travaux de Piketty, mais plusieurs autres, on constate qu'il y a une augmentation de la concentration de la richesse auprès du premier 1 de la plupart des pays. Euh, c'est vrai euh, aux États-Unis, euh, c'est vrai aussi dans les pays émergents, c'est vrai en Russie où c'est vraiment dramatique, c'est vrai en Chine... Euh, c'est vrai au Vietnam, c'est vrai en Malaisie. Donc, c'est un phénomène qu'on voit un peu partout. Là. Il, y a, il y a une classe de très riches qui est en train de, de, de s'enrichir davantage. Puis là, je peux donner un exemple qui touche les derniers, les, les politiques qu'on fait actuellement. On a vu qu'aux États-Unis, euh, la Banque centrale américaine a choisi de maintenir ses taux d'intérêt extrêmement bas pour favoriser un retour de la croissance. C'est le cas aussi de la, la Banque du Canada dans, la, dans les conditions du COVID-19. On pense que quand les taux d'intérêt sont très bas, ça favorise l'emploi, ça diminue le chômage. Donc, ça permet à des gens qui étaient exclus du marché du travail de retrouver un emploi, d'avoir une meilleure qualité de vie, de s'enrichir. Ça, c'est vrai. Mais à, à moyen terme, ça permet aussi une explosion du prix de l'immobilier et ça permet aussi euh, aux actions sur les marchés boursiers de prendre beaucoup en valeur. Alors, qui, qui possède de l'immobilier et qui possède des actions? ce ben, ce pas les pauvres. Donc, ça crée encore une fois une augmentation des inégalités alors qu'on peut penser que la politique est désirable. On ne veut pas qu'on ba... qu augmente les taux d'intérêt pour créer une récession, pour empêcher les riches de s'enrichir davantage, mais ça crée des inégalités. Euh, donc, si je reviens à, à, au point de base, depuis une vingtaine d'années, il y a une, une augmentation importante du premier 1%, un peu partout dans le monde, mais ce n'est pas universel. Par exemple, il n'y a pas d'augmentation importante du premier 1% au Danemark ou aux Pays-Bas. Nixon a déjà montré qu'au Québec, la croissance du premier 1% est beaucoup plus faible que le reste du continent nord-américain, en raison notamment de la fiscalité qui taxe plus les riches puis qui redistribue davantage. Donc, les, les inégalités pour, à partir de la richesse, la concentration de la richesse au sommet, c'est une chose qui est, qui est variable et qui n'est pas universelle, même si c'est tendance à être très important. Pour ce qui est de l'indice de génie, euh, le site web Our World in Data euh, s'est amusé à regarder au sein de 85 pays qui représente à peu près 90 du PIB mondial, s'il y a une augmentation ou pas des inégalités selon l'indice de génie. Très rapidement, là, quand, quand l'indice est de zéro, ça veut dire que tout le monde a le même revenu. Puis quand l'indice est de 1, un, c'est une personne a tous les revenus. Et donc, plus vous montez dans l'échelle, plus vous êtes inégaux. Alors, au niveau mondial, il y a une diminution des inégalités selon l'indice de génie. Alors là, c'est contre-intuitif. On aurait pensé le contraire. Mais dans le fond, c'est qu'en Amérique latine, les inégalités sont déjà élevées et sont en baisse. Euh, en, a, en Afrique du Nord, euh, les pays, surtout du Maghreb, les inégalités qui sont élevées ont tendance à baisser également. C'est aussi le cas de plusieurs pays asiatiques euh, où les inégalités ont eu tendance à diminuer dans les dernières années. Euh, par contre, lorsqu'on regarde les pays de l'OCDE, les pays plutôt développés, 17 pays sur 23 voient une augmentation des inégalités. Mais encore une fois, ce n'est pas universel. C'est stable au Québec. Le Québec a un indice de génie comparable à 1976 malgré des hauts et des bas. Globalement, le Québec a des inégalités plus faibles que l'Amérique du Nord et c'est historiquement sur une bonne base avec des taux de pauvreté qui tendent à diminuer. C'est le cas aussi au Danemark où c'est stable. Et il y a des baisses au Portugal, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande. Donc, pas, il n'y a pas de tendance universelle dans, dans les inégalités ce qui nous laisse penser que ce n'est pas la mondialisation qui est coupable, parce que si c'était la mondialisation, si c'était le commerce international, les inégalités augmenteraient de façon symétrique. Et ce n'est pas le cas. Euh, selon François Bourguignon, qui a publié un livre à Princeton Press, qui est un spécialiste des inégalités, euh, lorsqu'on regarde sur la longue période, les inégalités à se, la hausse des inégalités tend à se produire sur un court laps de temps. Et très généralement, on est capable d'identifier une réforme de la fiscalité souvent qui explique la hausse. Donc, sous, sous Margaret Thatcher, par exemple, c'est la réforme de la fiscalité qui a permis aux riches de s'enrichir davantage, qui explique la hausse des inégalités. En Allemagne, c'est la réforme Hart du marché du travail qui euh, prônait des modérations salariales pour les bas, les bas salariés, donc qui donc, mécaniquement vont créer une hausse des inégalités. Donc, la, la, la question des inégalités est bien réelle, mais elle n'est pas universelle et elle est difficilement explicable par la mondialisation après ça, pour revenir à la deuxième partie de votre question là, sur euh, la capacité du gouvernement à financer des politiques sociales, en fait, une des, un des erreurs que les gens font, c'est de penser que l'État a retraité ou l'État est plus petit qu'autrefois ou qu'on est tellement coupé qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien. Euh, la plupart des gouvernements, lorsqu'ils font de, ce qu'on appelle des coupures dans les finances publiques, dans les faits, ne font que ralentir la croissance des dépenses. Euh, depuis les années 60, les dépenses en santé, les dépenses en éducation, euh, les dépenses aussi pour les retraites, mais les dépenses aussi pour le logement social, très souvent sont plus élevées que l'inflation et donc c'est un réinvestissement réel à chaque année. Lorsque les gouvernements font des coupures budgétaires, c'est dans le fond ralentir le rythme de croissance des dépenses, mais c'est rarement des, des, des taux euh, négatifs. Il y en a eu dans l'histoire du Québec, là, les années Bouchard, là, les années Couillard ont été difficiles, mais là aussi c'était seulement un ralentissement dans la croissance des dépenses, ce qui fait que euh, l'État est beaucoup plus gros aujourd'hui qu'il l'était autrefois. Donc, euh, si je prends les pays de l'OCDE, les pays plutôt développés, là, les pays de l'OCDE dépensent plus en pourcentage de leur grosse économie de nos jours, là, dans les années, fin des années, 2000, de, en fait en 2011, euh, 2021, pardon, qu'en 1960. De 1960 à, à nos jours, l'augmentation est même de 134 pour le Danemark, 127 pour le Japon, 68 pour la Suède, 39 pour les États-Unis. Donc, le, 37 pour le Canada, donc l'augmentation est quand même assez importante. Les États ne sont pas plus petits, mais bien plus gros. Puis quand on regarde plus spécifiquement dans les dépenses publiques, les dépenses qui servent à financer l'État-providence, selon l'OCDE, en 2018, on était à un niveau historiquement élevé. C'était le record, à 20 du PIB et des pays développés en moyenne. Et la croissance depuis 1960 était de 206 pour les pays de l'OCDE c'était 350 pour la Finlande, 271 pour le Danemark et 251 pour la Suède. Donc, euh, c'est très... Euh, les États-providence sont beaucoup plus gros. Moi, ce qui m'a toujours bien amusé, c'est que les gens disaient ah, les bonnes années de l'État-providence suédois, c'est les années 60, 70, alors que dans les faits, L'État-providence suédois est beaucoup plus gros en 2000 ou en 2016 qu'il l'était à l'époque. Les programmes sociaux sont globalement beaucoup plus complets, beaucoup plus vastes. Et c'est le cas pour la, la majorité des pays de, de l'OCDE aussi. Et puisque l'État est plus gros, puisque l'État-providence est mieux financé, ben nécessairement les États euh, collectent plus de taxes et d'impôts. Donc, c'est faux de dire aussi que les gouvernements euh, ont tellement baissé les impôts qu'aujourd'hui, ils ont moins d'argent qu'ils ne l'avaient sur une base historique. Selon l'OCDE, en 2017, euh, on atteignait euh, 34,2 du PIB de la moyenne des pays de l'OCDE. C'était un record depuis 1965. Donc, jamais les gouvernements euh, n'avaient autant récolté de taxes et d'impôts pour financer l'État et les dépenses sociales dans les dernières années. Et là, on était avant la pandémie de, de COVID-19 qu'on qu subit depuis maintenant un an et demi et pour lequel on a mis extra de, de très nombreuses mesures, euh, souvent temporaires, mais d'autres sont souvent appelées à rester euh, au-delà euh, de la pandémie, notamment toutes les mesures pour rapatrier la production industrielle euh, au sein des pays.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre aussi le fait que sur le plan international, juste c'est une question naïve, euh, la, la réponse au COVID, euh, l'aide des pays en, en développement, n'ont pas été très, très rapide? Est-ce que ça pourrait être lié à cette question-là où les gens s'imaginent qu'avec la mondialisation, on pourrait régler plein de problèmes? Euh, je, comment est-ce qu'on peut comprendre cette, cette nuance-là que tu fais avec, sur les enjeux de la mondialisation, puis la réponse que les États ont eue avec la COVID, puisque tu en parles un peu dans, dans le livre?
1: Oui, bien, la, la réponse de la COVID, il y a comme deux éléments. Le, le premier élément, c'est que lorsque la crise a frappé, euh, d'ailleurs le livre de, du journaliste Castonguay là, sur euh, le printemps le plus long qui explique comment fonctionnait la crise au Québec à partir de la haute fonction publique est vraiment très éclairant mais les gens nous disaient euh, ils étaient inquiets par exemple qu'on ne réussirait pas à nourrir la population parce qu'ils pensaient que les exportations de produits agricoles seraient bloquées, on pensait qu'on ne serait pas capable de se fournir euh, en masque, euh, en, en respirateur en matériel médical, en, en médicaments euh, pour euh, notamment du, des aspirines là, pour, euh, pour soigner les et donc, la, la, première, euh, la première constatation forte, c'est qu'on a vu un rétrécissement des chaînes de valeur. On a compris à quel point les, nos chaînes d'approvisionnement internationales étaient fragiles. Euh, et puis, que de nombreux euh, gouvernements ont constaté qu'il y avait beaucoup trop de... Euh, pas assez de diversification dans les sources d'approvisionnement. Et ça, c'est un, un vrai choc. C'est un vrai choc qui explique pourquoi, aujourd'hui, beaucoup de gouvernements ont mis des coups d'accélérateur pour rapatrier une partie de la production beaucoup plus proche de chez eux, sinon directement chez eux. Mais en même temps, il y a quelque chose de fantastique avec la, 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 la situation de la COVID. Les scientifiques de partout dans le monde ont, ont travaillé avec des données ouvertes qui étaient accessibles gratuitement, où les gens ont pu... Euh, cinq, séquencer rapidement le, le virus, prop proposer des vaccins, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu, je n'ai pas fait le dernier décompte, mais qu'on a 6, 7 ou 8 vaccins euh, qui ont un taux d'efficacité euh, plus, que, plus que raisonnable pour lutter contre la COVID-19. Puis on peut imaginer une situation euh, euh, ou dans un horizon relativement proche, on va être capable d'éradiquer la maladie. Ce qui, est, ce qui est assez exceptionnel et ce qui aussi s'explique par la mondialisation, c'est la mondialisation de la science, c'est la mondialisation des chercheurs qui travaillent en réseau. Euh, et c ça s'explique aussi par les grandes multinationales pharmaceutiques qui sont capables de travailler de cette façon. Donc, euh, moi, je, 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 je comprends la réaction des gouvernements. Moi, j'étais un des premiers qui était extrêmement inquiet sur la, la solidité des, des chaînes d'approvisionnement. Euh, je comprends aussi du gouvernement de vouloir rapatrier une partie de la production chez eux parce que la tendance est déjà installée. Je veux dire, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la tendance de rapatrier la production puis de, de, de raccourcir les chaînes de valeur date de la, la crise de 2008 en fait. Euh, depuis 2008, on assiste à un phénomène que les Américains appellent ou les Anglophones appellent la « slowbousisation ». La mondialisation devient de moins en moins forte. On voit un recul des exportations mondiales, on voit un recul de l'investissement international, puis les gens ont tendance à rapatrier une partie de la production chez eux. Donc, ce mouvement-là est surtout lié à ce que la, la politique chinoise de la, la Chine 2025 ou China 2025, donc ça, la Chine comprend que les exportations qu'elle fait un peu partout dans le monde n'ajoutent que peu de valeur ajoutée sur le territoire chinois, et ils veulent faire en sorte que 70% de la production d'un bien viennent de produits faits en Chine. Donc, euh, quand vous avez votre fameux iPhone qui a pour effet que seulement 3,5 de la valeur reste en Chine, là, la Chine veut passer de 3,5 à 70 Donc, pour faire ça, il faut qu'elle rapatrie ou qu'elle crée des capacités de production en Chine, ce qui va avoir pour effet que les exportations américaines, les exportations britanniques, allemandes, japonaises ne pourront plus euh, se destiner au marché chinois. Et là, les Américains ont compris cette situation-là. Euh, évidemment. Donald Trump a tourné tout ça en caricature, mais c'est devenu important. Les Américains ont compris l'importance de rapatrier une partie de la production chez eux. Et les Européens en fait de même. Ce qui fait qu'on est dans une situation qui a euh, clairement un retour du nationalisme économique. On voit l'idée que le gouvernement intervienne pour rapatrier la production chez eux. Euh, et on le fait, bon, Donald Trump le fait de façon un peu brutale et parfois euh, irréfléchie. Mais on voit que l'administration Biden le fait de façon beaucoup plus soutenue et intelligente. Je, je pense que le gouvernement du Québec suit aussi la tendance. Par exemple, l'idée qu'on va financer à partir d'électricité québécoise le chauffage des serres du Québec pour produire des légumes québécois à l'année, c'est une idée de substituer une importation pour un produit local qui est bénéfique pour l'environnement, qui est bénéfique pour l'économie. Donc, je ne vois pas trop le, le, le problème avec ce genre de, de politique. Évidemment, le danger à long terme, tout, si tous les pays se mettent à, à mettre des barrières tarifaires ou à subventionner massivement les entreprises pour les rapatrier, euh, ça pourrait avoir pour effet de créer une récession mondiale un peu à l'image de ce qui s'est créé après la crise de 1929 où les gouvernements ont multiplié les, les mesures protectionnistes. Pour l'instant, on, on est vraiment loin d'être là. Puis pour les changements climatiques, pour être franc, l'idée de rapatrier la production plus proche des marchés de consommation me semble bonne, euh, mais évidemment, la tendance à long terme est difficile à, à prévoir.
0: J'aimerais continuer sur ça, parce qu'ultimement, ouais. euh, il y a des débats quand, concernant l'utilité du commerce international. Puis ce que tu semblais évoquer dans la dernière fois, c'est que les États se retournent sur eux-mêmes de plus en plus, il ne faut pas mm -hmm. aller trop loin, mais comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit dire quand des gens d'une approche plus libérale ou néolibérale, qui vont dire en fait ce qu'il faut… Euh, c'est faire plus de traités internationaux, il faut libéraliser encore plus le commerce, puis ça va euh, permettre la croissance. Puis euh, les accords internationaux, l'efficacité qu'on a eue, la capacité à, à lutter contre le virus, euh, vient notamment de cette ouverture-là des frontières, et qu'on do ouais. doit continuer à aller dans cette direction-là. Puis certes, ça peut allonger les chaînes de production, puis peut-être ça peut les rendre un peu fragiles, mais mm -hmm. euh, ça va créer de la richesse, ça diminue les coûts, ça permet à des États d'aller chercher des ressources plus ailleurs, à meilleur prix, et tu sais, C'est ultimement une approche très favorable aux mécanismes de marché en coupant les, les, les frontières. Comment est-ce qu'on peut penser à ça dans, dans le contexte international qui est, qu est le nôtre?
1: C'est ça, la, la crise de COVID, ce que ça a eu comme effet, je vais utiliser l'expression anglophone de « political market failure ». Donc, ça veut dire que normalement, une transaction qui, est, qui était vue comme désirable au niveau politique euh, a, a raté, euh, notamment à cause du nationalisme vaccinal et du nationalisme économique euh, en général. Le nationalisme vaccinal, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du, des premiers mois de la crise, il y a à peu près 140 pays qui ont mis des mesures protectionnistes à l'exportation de matériel sanitaire élémentaire pour euh, euh, juguler la crise. quest Ce que ça veut dire, c'est que les Américains ont interdit l'exportation de vaccins produits aux États-Unis tant que les Américains ne seraient pas vaccinés. Euh, pendant un certain temps, les Américains ont refusé d'exporter des masques N95. Alors, nous-mêmes, on a, ne produisait pas de masques N95, on était complètement dépendant des masques américains. On est obligé d'aller dire aux Américains, vous savez, la matière première qui va dans votre masque provient du Canada, donc faites une entente avec nous, sinon vous allez vous aussi avoir un problème d'exportation, puisqu'on qu'on va mettre des restrictions aux exportations. Vous voyez un peu, la logique, c'est qu'à la plupart des pays se sont mis à bloquer les importations, puis le cas le plus patent, ça a été l'Inde, lorsque la une vague d'acide brutale a atteint l'Inde il y a quelques semaines. Le gouvernement indien a interdit l'exportation de vaccins produits en Inde, et c'était la, la, la production des vaccins AstraZeneca pour le monde en développement qui était produit en Inde. On pensait que ça allait être ce, ces vaccins-là qui allaient fournir l'initiative COVAX des Nations unies, euh, mais à cause des mesures protectionnistes. Donc, il y a, il y a, une, il y a une défaillance du marché. Alors, mettons qu'on sait ça, qu'on sait qu'il pourrait y avoir une autre pandémie un jour... Est-ce qu'on doit complètement libéraliser puis favoriser, comme ça a été le cas, des grandes chaînes de valeur très tendues avec des difficultés d'approvisionnement et avec un risque de fermeture brutale en cas de crise? Ou est-ce qu'on peut penser à d'autres modèles, notamment la régionalisation des chaînes de valeur? Je pense que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, les États-Unis et même le Mexique auraient un intérêt à négocier entre eux pour favoriser le rapatriement d'une partie de la production en Amérique du Nord pour s'assurer que sur un certain nombre de, de domaines stratégiques, il puisse y avoir une capacité de réaction, notamment dans le domaine sanitaire. Et ça, dans le domaine sanitaire, c'est tout à fait permis par les accords de commerce international actuel. Donc, ce n'est pas une violation du droit économique international de l'OMC. Euh, et tout ça peut se faire par accord. Soit on ajoute un chapitre traditionnel à, à l'accord qui vient de négocier entre les États-Unis et le Mexique sur les questions sanitaires. Euh, il y a la question des minéraux rares. Il y a, il y a un certain nombre des de micro, euh, microchips aussi. Tout ça doit faire partie d'une entente où on se sécurise une zone, un espace de sécurité. Euh, moi, je pense que la logique pour nous, c'est de, de ne plus dépendre de la Chine, qui est un gouvernement euh, autoritaire, de plus en plus mercantiliste, de plus en plus agressif, mais qu'on qu se choisisse des partenaires euh, de confiance, euh, de, de confiance réciproque qui, qui partagent des valeurs relativement similaires face aux questions de commerce international. Évidemment, le Mexique n'est pas un pays parfait. Il y a des dérives, euh, <coughs> il y a des dérives importantes, notamment par... Euh, le milieu du cartel de la drogue, mais globalement, c'est beaucoup plus facile de euh, travailler avec le Mexique euh, qu'avec la Chine.
0: Effectivement. Alors, j'ai fermé euh, fermer le, la porte à cette discussion-là. On aurait pu aller encore plus en profondeur sur les enjeux d'ouverture ou non, des, euh, ou des accords internationaux. Mais j'aimerais venir un peu sur tout, un des points euh, finaux et intéressants du livre, c'est l'exploration de pourquoi est-ce que les gens... Euh, ont encore cette image-là de la mondialisation. Parce que là, ultimement, tout le livre, tout ce qu'on vient de discuter, montre que ça nuance beaucoup et ça montre qu'en fait, on a des, une image relativement biaisée euh, de ce qui se passe à l'international ou de l'étendue de la mondialisation. On imagine que les États euh, sont moins gros qu'ils sont, euh, que la mondialisation va forcer nos États à perdent beaucoup de, de leur pouvoir quand, ultimement, ils sont très présents encore dans, dans, dans nos vies, euh, mm. puis qu'il y a beaucoup moins d'échanges ou qu'on utilise moins les capacités qu'on a d'échanges qu'on qu imagine. Euh, pourquoi est-ce que ce, ce mythe-là persiste, puis pour, pourquoi est-ce qu'on a un imaginaire euh, international euh, encore euh, qui est biaisé? Voilà.
1: ouais c'est une question que je me pose depuis presque 20 ans. Tu sais, depuis que j'enseigne, je, en fait, je pose toujours la question en début d'année aux étudiants un test un peu facile sur les grandes tendances de la mondialisation. Je leur demande d'estimer à main levée les, les grandes tendances, puis je me rends compte à quel point on exagère la mondialisation, puis on parle de jeunes éduqués qui sont en sciences politiques, puis qui devraient notamment, euh, normalement connaître ça un peu, euh, non seulement on, on, on exagère la mondialisation des gens, les jeunes ont tendance on à être très pessimistes. Ça, ça a été confirmé par plusieurs sondages après. Alors, je me, pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart entre les faits qu'on peut trouver euh, dans les organisations internationales comme l'OCDE, la Banque mondiale, l'FMI, des, des données relativement euh, les meilleures, en fait, sur, le, sur un sujet, euh, et les perceptions? Quand on lit la presse, quand on écoute les discours, on a l'impression que la mondialisation est globalement euh, amplifiée. Fait une des premières hypothèses, c'est un chercheur euh, britannique euh, qui s'appelle Colin Hay, il parle d'hypothèses non testées. Lui, son, sa lecture, c'est que les premiers travaux dans les années 90 qui ont commencé à travailler sur la mondialisation ont émis énormément d'hypothèses, mais comme on n'avait pas suffisamment de recul pour pouvoir les tester, souvent ce sont des hypothèses non testées qui ont, qui, qui ont, qui ont survécu, qui ont qui ont fini par imprégner le discours, puis les gens les, les croient comme étant vrais, alors que dans les faits, euh, c'est beaucoup plus approximatif que ça. Donc l'idée, c'est qu'on n'aurait pas euh, testé suffisamment les hypothèses. Le but du livre justement, c'était maintenant que ça fait plus de 25 ans qu'on qu 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 parle de mondialisation, on va tester les grandes tendances pour voir si euh, nos grandes hypothèses de départ sont, sont bonnes. Une autre idée, c'est de me baser sur les travaux du Prix Nobel, là, qui est le psychologue Kahneman. Euh, sur les billets, les billets du cerveau humain sur nos perceptions. Il parle de l'heuristique de disponibilité. Lui, il dit les gens vont se rappeler d'un événement ou vont avoir une, une opinion très ferme sur certaines choses, comme la mondialisation, comme le terrorisme, pas à partir de la régularité d'une fréquence statistique qu'ils vont pouvoir aller chercher dans des bases de données, mais à partir d'une chose qui frappe l'imaginaire, leur capacité à se rappeler rapidement d'un événement. Évidemment, une délocalisation, une perte d'emploi, une fermeture d'usine, ça frappe l'imaginaire beaucoup plus euh, que le fait que le commerce international augmente, que l'État-providence se développe, que, non, donc, ou, ou une, une restriction euh, ou un hôpital qui déborde, ça nous donne l'impression que le système est en crise, alors qu'on ne voit pas tous les réinvestissements ailleurs et les progrès qui sont faits ailleurs. Donc, euh, le récit de disponibilité est une dimension importante. Il y a un biais aussi au pessimisme, selon euh, Steven Pinker, euh, le mal est plus fort que le bien. On se rappelle plus souvent d'avoir perdu 100 dollars que, que d'avoir euh, trouvé euh, 400 dollars euh, ou, ou que nos augmentations de salaire régulières. On, il y a des choses qui nous marquent plus. Les insultes ou les critiques euh, nous laissent beaucoup plus de traces dans le cerveau que les encouragements. Et tout ça fait en sorte qu'on a une tendance assez naturelle à être pessimiste. On est pessimiste aussi par le fait de regarder les médias. Euh, lorsque ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une nouvelle. C'est très connu, c'est un adage journalistique. Donc, les, les médias ont tendance à accentuer le biais pessimiste de la mondialisation. Vous ne verrez pas à la une journale de Montréal, il n'y a pas de famine à Montréal aujourd'hui où il a, tous les avions de l'aéroport ont décollé sans problème. Vous n'allez plus, mais par contre, si un avion a un problème un jour, vous en, en entendez parler pendant une semaine et ça va vous donner peut-être une fruse de prendre l'avion alors que c'est beaucoup moins dangereux, par exemple, que l'automobile ou même la bicyclette. Donc, au euh, pessimisme des médias qui est accentué aussi par les médias sociaux. Plus on se met à chercher des théories euh, de pessimistes face à la mondialisation, plus on va en trouver. Et finalement, le dernier point que j'ai trouvé, c'est une chercheuse, euh, une professeure d'université à Harvard, Julia Ouschal, qui a écrit euh, euh, un livre qui s'appelle Do Facts Matter, Est-ce que les faits ont d'importance? Et, et qui dénote dans, son, dans ses travaux un billet vers le pessimisme en sciences sociales, surtout à gauche. Je ne je, suis je, je pas, je pas prête à dire que c'est surtout à gauche, mais il y, a un, il y a un billet vers le pessimisme. Elle a dit que c'est surtout à gauche, notamment auprès des théories critiques qui deviennent de plus en plus populaires dans la, dans la littérature euh, académique. Donc, Horst Charles c'est une spécialiste des Afro-Américains aux États-Unis, et elle dit euh, le, 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 le discours qu'elle a prononcé, l'article qu'elle a écrit, elle, date à peu près il y a sept ou huit ans, elle dit jamais les. Les Afro-Américains avaient eu des conditions de vie aussi bonnes dans leur histoire aux États-Unis. Pourtant, c'est à partir de, de façon coïncidente. Jamais le discours a été aussi violent face à la situation des Noirs aux États-Unis. Et elle explique ça par l'importation des théories critiques dans les travaux de recherche aux États-Unis. Puis elle dit, le problème fondamental de la théorie critique, c'est que vous ne pouvez pas reconnaître que les choses vont mieux parce que sinon, vous faites l'apologie du système que vous êtes censé dénoncer. Et elle, elle soutient qu'il est plus facile de faire publier nos recherches lorsque on, a un, un, on est pessimiste que quand on est optimiste. Et donc les stratégies des chercheurs ont tendance à se, se présenter de telle façon à confirmer, disons, euh, nos biais euh, pessimistes qui sont déjà, déjà très ancrés dans notre euh,
0: dans notre cerveau. C'est ça, qu'on qu aurait des biais à la fois dans notre cerveau, à la fois les médias, et enfin non seulement les médias, mais la recherche académique elle-même, il y aurait des biais vers mm -hmm. le pessimisme, vers nous présenter des éléments qui sont ce pour là pour nous faire réagir négativement nous déprimer face à la situation.
1: Oui, c'est ça. J'ai je, 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 organisé un panel il n'y a pas très longtemps avec quatre chercheurs qui ont écrit un livre en 1999 qui s'appelait Global Transformation, qui était un des premiers livres sur la mondialisation qui a un impact majeur, l'un des livres les plus cités. Puis, euh, un des auteurs, euh, Jonathan Perranton, me dit, euh, moi, je pense que dans le milieu académique, ce qui est sous-représenté, c'est les gens qui sont favorables à la mondialisation. Euh, il dit, maintenant, euh, la plupart des gens sont critiques, la plupart des gens euh, ont quelque chose à dire de négatif, euh, la plupart des gens soulignent des menaces à venir. Mais les gens qui, au début des années 90, étaient les grands défenseurs du libre-échange, des investissements étrangers, de la mondialisation, ne sont plus représentés dans le milieu académique. Ils ne le sont, dans le fond, que dans les organismes comme l le, le, les organismes patronaux, des organismes de lobby ou de think tank. Mais c'est vrai que c'est très, très rare dans, dans le milieu académique de voir des gens qui sont extrêmement favorables à la mondialisation.
0: Je, je rebondirai sur ça pour poser la question aussi. Est-ce que, est que selon toi, qui, qui baigne dans ces recherches-là, est-ce euh, que ça, ça a un effet ou ça, ça peut créer des biais? Parce que d'un côté, on pourrait imaginer qu'il y a des gens de, de, de nature libertarienne qui sont pour euh, les « open borders » et qui sont très favorables. Euh, on, on aurait des choses à dire sur les recherches contemporaines. Est-ce que tu vois un peu le même biais qui va favorable à la critique de la mondialisation? C'est euh, -ce, quoi qui se passe? Parce que... Dans, dans, les, dans les domaines où je, 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 je baigne parfois, j'entends qu'il y a toujours quelques libertariens qui vont dire ah bien, il, faut, euh, il faut augmenter, il faut revenir au 19e siècle sur le plan de la migration, il faut laisser les gens venir, quitter, surtout avec les, causes, avec les changements climatiques où il, a, il va y avoir plein de migrations euh, environnementales mm -hmm. il faut ouvrir euh, sur les avantages économiques de l'ouverture aux migrants. Euh, ce genre de choses-là, et sur euh, l'importance de, de, des échanges économiques, bon, peut-être dans un contexte non pandémique, mais l'importance de l'ouverture des frontières euh, pour les idées, euh, etc. Euh, et ça se passe comment dans, dans, dans la recherche?
1: J'ai l'impression que, comme je dis, le, le point de vue favorable à la mondialisation est de plus en plus en train de s'atténuer. Il était euh, autrefois très nettement dominant dans les départements d'économie, euh, relativement aussi consensuel dans les départements de, de droit international économique donc ceux qui s'occupent de la rédaction des traités plus pessimiste en sciences politiques et très critique en sociologie en philo etc euh, mais depuis, euh, depuis une quinzaine d'années avec le discours sur l'augmentation des inégalités avec euh, euh, le, le discours sur la mondialisation devient plus, plus pessimiste même dans les départements euh, d'économie euh, j'ai l'impression qu'on est dans une situation euh, ouais, où les défenseurs de l'ouverture, où les gens qui souhaitent plus de mondialisation euh, sont dans une situation euh, difficile. D'ailleurs, j'ai trouvé que la, la stratégie du gouvernement Trudeau dans les dernières années était assez intéressante. Eux, ils parlaient justement de faire une des accords de commerce, mais de, de, de l'utiliser, les accords de commerce, pour régler des problèmes sociaux, pour favoriser l'intégration des Autochtones dans le commerce international, l'intégration des femmes, redistribuer la richesse, de créer de nouveaux programmes sociaux. Euh, et ça, ça me semble être très significatif dans la tendance actuelle. C'est comme si le gouvernement Trudeau pensait que plutôt que de créer de nouveaux programmes sociaux directement à partir du Canada, il fallait les faire inscrire dans les accords de commerce. Alors, tu sais, L'objectif d'un accord de commerce, c'est de favoriser le commerce et pas de redistribuer la richesse. Euh, et je trouve ça très symptomatique de la situation actuelle où les gens pensent que pour vendre un accord de commerce, pour vendre un libre-échange, il faut lui ajouter autre chose parce que le, le, le libre-échange en soi n'est plus suffisant pour euh, se soutenir en lui-même.
0: Super intéressant. Avant qu'on conclue, j'aurais peut-être une dernière question qui va venir du, du champ gauche, comme j'aime dire. Okay. Mais euh, tu as évoqué les paradis fiscaux au tout début de notre mm -hmm. échange. C'est un, mm -hmm. un élément euh, très important des, des, du commerce international et de la mondialisation. Ouais. Le fait qu'il y a des, des petits États, euh, souvent qu'on imagine paradisiaques, mais parfois qui peuvent être un peu partout dans le monde, à des endroits inattendus, où mm -hmm. euh, on. Participe à euh, diminuer euh, les impôts sur le plan international qui, enfin, qui permettent à des entreprises ou à des individus euh, d'éviter certaines lois, notamment fiscales, par plein de stratagèmes mm -hmm. que tu décris un peu euh, tantôt. Hum. Hum, puis, il y a quand même un mouvement récent de lutte contre ce genre oh. de choses-là, qui, qui prend de la vitesse, du moins, parce que le mouvement était là depuis un moment. Euh, mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça à la lumière de, de, de ce qu'on a discuté sur la mondialisation? Comment est-ce que euh,
1: ça, ça,
0: ça, ça vient affecter euh, le, le, la mondialisation?
1: C'est une bonne question. En fait, euh, le, le, on a vu récemment euh, avec la proposition du gouvernement Biden de mettre un impôt minimum à 15% sur les multinationales. C'est vraiment un impôt minimum parce qu'au Canada, on taxe déjà plus que ça, les multinationales. Euh, Viens euh, souligner à quel point euh, la situation injuste dans laquelle les, les, les multinationales se trouvent est euh, perçue par la population comme étant complètement inacceptable. Et Honnêtement, je, je, je suis complètement d'accord avec ça. Là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est que si vous êtes une multinationale, aujourd'hui, la, la façon simple de le faire, c'est que vous allez euh, ouvrir euh, une succursale euh, dans un pays qui a, où les taxes sont très faibles, comme en Irlande, ou bien sinon euh, pas faire cir circuler votre argent par des paradis fiscaux pour que les gens en perdent la trace. Aujourd'hui, des études qui ont été publiées par FMI nous indiquent qu'environ de 40 des investissements étrangers dans le monde sont des, euh, des, des investissements fantômes qui visent simplement à, faire, à éviter euh, la taxation. Euh, donc, cette situation-là qui a été créée par les États, en fait, qui a été permise euh, par les États, euh, nécessite maintenant euh, d'être euh, contrôlée. Euh, la difficulté, évidemment, c'est que, que pour que cette situation-là se, se règle, il faut que les États s'entendent entre eux. S'il y en a un qui décide de resquier, eh bien voilà, le... le, le la proposition va finir par perdre de son eau, puis de son sens, puis de toute façon, ça, ça, ça fonctionne un peu. Donc, pour moi, ça, ça me semble éthiquement, moralement, tout à fait acceptable de taxer les, les multinationales de telle façon à euh, créer un terrain de jeu uniforme pour tous les joueurs. Il n'y a, a pas de raison de donner des avantages particuliers à des entreprises étrangères de cette nature. Euh, par contre, ceux qui pensent que ça va régler tous les problèmes de financement de la dette publique vont être surpris de voir à quel point les montants qu'on va aller chercher sont relativement faibles. Si on prend la part d'un pays comme, je pense que j'avais vu les chiffres pour la France, on parlait de 5 milliards par année. C'est important, 5 milliards par année, mais c'est une pinotte dans le budget de l'État français. Ce n'est pas, pas ça qui va complètement changer la, la dynamique. Mais par principe, effectivement, juste par. Euh, euh, pour faire une référence à un principe de droit, celui de la justice naturelle, je pense qu'on doit mettre des règles qui s'appliquent pour tous et qui sont uniformes. Et ça me semble tout à fait cohérent avec une, une mondialisation plus sociale-démocrate, plus juste, plus inclusive, qui permet aux États de, de développer des politiques, euh, des politiques sociales pour leurs citoyens.
0: Et je pense que c'est un bon mot de conclusion sur un sujet qu'on aurait pu continuer à explorer ensemble très longtemps. Euh, merci beaucoup d'avoir aidé. Aidez-moi et les gens qui nous écoutent euh, de, de défaire un peu les mythes qu'on a autour de la mondialisation puis de nous donner des données. Euh, J'invite nos auditrices et auditeurs à aller lire, s'ils veulent avoir plus d'informations sur ça, le tout petit bouquin euh, « La mondialisation, une maladie imaginaire » qui est publié au PUM, si je ne me trompe pas, euh, par Stéphane Bacard. Je vous invite à, à aller jeter un oeil. Puis je te remercie beaucoup, Stéphane, d'avoir participé avec moi et d'avoir discuté de ces sujets de recherche-là qu'on avait déjà discuté euh, quand on était... Euh, quand j'étais à l'ENAP euh, mm -hmm. et euh, je suis content de voir que tes recherches continuent sur ce sujet-là Et euh, je, on, en a par, on parlait un peu avant qu'on enregistre qu'il y a plein d'autres livres alors euh, nos auditrices et auditeurs si vous allez fouiller sur ces enjeux-là vous allez pouvoir trouver plein de bouquins euh, publiés sur ces enjeux-là si vous êtes curieux, curieux Merci! Euh, merci à toi et je te souhaite une bonne, un bon été Merci!